0: Ja, hallo, hier gibt es wieder eine neue Folge von Die Kleine Pause mit und heute habe ich Barbara Kastrup eingeladen.
1: Hallo Barbara. Hallo Martina.
0: Ja, ich möchte gerne erstmal, dass du dich hier den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellst und hab ein paar Fragen für deinen Steckbrief. Barbara, wie alt bist du? Ich bin 52.
1: Und wie lange bist du schon Lehrerin? Ähm, wenn ich meinen Vorbereitungsdienst mitrechne der genau vor 27 Jahren begonnen hat, dann in der Tat seit 27 Jahren, mehr als mein halbes Leben lang. Mm -hmm. Mehr als dein halbes Leben lang. Wow. In welcher Schulform unterrichtest du? Ich bin Grundschullehrerin und ähm, arbeite an einer Grundschule, die in den Jahrgängen 1 bis 3 ähm, altersgemischt unterrichtet, im Jahrgang 4 Jahrgangsgebunden und äh, habe dort ein viertes Schuljahr. Oh ja. Und wo ist deine Schule? Meine Schule ist in Bielefeld. Bielefeld mhm. gibt es in
0: echt. Genau, Bielefeld. <lacht> die Stadt, die es eigentlich gar nicht gibt. Ne? Genau. genau. Ähm, ja, Als Grundschullehrerin, denke ich mal, genauso wie ich, wirst du wahrscheinlich alle Fächer unterrichten oder wie ist das bei dir?
1: Ja, ähm, im Prinzip fast alle Fächer. Also aktuell unterrichte ich äh, Mathe und Deutsch, Kunst und jetzt muss ich überlegen, Sachunterricht. Hm. Eigentlich sind Religion und Sport noch meine richtigen Fächer. Also die ähm, Religion hatte ich im äh, Studium, in Sport habe ich mich nachqualifiziert. Die unterrichte ich im Moment allerdings nicht. Aber mhm. ja, eigentlich fast alles.
0: Ja, ein ganzer, ganzer Fächer von, von Fächern, ein ganzer bunter Strauß von Fächern. So. Genau. Und magst du uns auch noch was erzählen
1: über deine Familie? Ja, ich bin äh, verheiratet. Wir haben zwei erwachsene Söhne, die sind... 20 und 22 Jahre alt und jetzt wieder weg. Die studieren beide außerhalb von Bielefeld und waren jetzt ähm, in der Corona-Zeit fast ein halbes Jahr hier und sind wieder ausgeflogen in ihre Studienorte. Okay, na gut. Dann habe ich
0: noch drei Fragen für dich zum Warmwerden. Und zwar würde ich von dir mal gerne wissen, wolltest du schon immer Lehrerin werden, Barbara?
1: Jein. Ja. Also ähm, es war immer eine Option, Lehrerin zu werden. Ich hatte aber lange auch einen zweiten Wunsch und äh, habe den ausgelotet, indem ich nach meinem Abitur ein einjähriges Gemeindepraktikum gemacht habe. Der zweite Wunsch oder die zweite Idee war nämlich, Gemeindepädagogin zu werden. Und dafür brauchte ich dieses ähm, ein Jahr als Gemeindepraktikantin. Und in dem Jahr habe ich dann gemerkt, dass ich doch Grundschullehrerin werden möchte. Ach, ja. Ja. Und
0: dann? Hat das so seinen Lauf genommen bei dir? Dann hat das
1: so seinen Lauf genommen, genau. Mhm.
0: Und dann bist du ähm, geradewegs Grundschullehrerin geworden? Äh,
1: genau, ich habe dieses Praktikum, also ich komme auch gebürtig aus Bielefeld, das muss ich dazu sagen, in äh, Münster gemacht. Das ist einfach eine wunderbare Stadt, da bin ich hängen geblieben und habe dort studiert. Mhm. Geradewegs Grundschullehramt. <lacht> okay. Ähm,
0: ja, und so in der Schule, jetzt bist du ja schon ziemlich lange Grundschullehrerin, ähm, was ist denn so dein Lieblingsmoment morgens in der Schule?
1: Also im Moment ähm, in der Adventszeit ähm, ist es die Zeit, äh, wenn ich morgens mit den Kindern in die Klasse komme. Wir haben einen offenen Unterrichtsanfang von Viertel vor acht bis acht. Und die Kinder haben die Klasse im Moment ganz äh, schön geschmückt, die Fenster ganz schön gestaltet. Und ich habe ähm, überall Lichterketten drapiert und die Kinder kommen wirklich in einen ganz dunklen Raum und den lasse ich auch ganz bewusst fünf Minuten so dunkel. Das ist immer so ein staunendes Ankommen am Morgen, das liebe ich. Und die Kinder ja. ähm, mögen es auch. Also ein paar mussten sich dran gewöhnen, aber mittlerweile ähm, ja, freuen sie sich drauf, ja. in so eine ruhige Atmosphäre zu kommen. Das genieße ja. sehr, das ist der Zauber der Adventszeit. Schön. Das
0: kenne ich auch noch aus der Zeit, als ich noch eine eigene Klasse hatte. Da habe ich das ganz genauso gemacht. Und ich weiß, dass viele Kinder das dann am Anfang der Adventszeit immer ganz, ganz schwer fanden, dann das Licht ausgeschaltet zu lassen. Wirklich einfach in den dunklen Klassenraum zu kommen, der dann nur so mit Kerzenlicht beleuchtet war. Viele haben dann wirklich erstmal einfach auf den Lichtschalter gehauen und konnten gar nicht verstehen, warum mir das so wichtig war, es jetzt dunkel zu haben. Und wenn dann so die ersten Tage des Advents vergangen waren, dann haben sich da alle so dran gewöhnt und haben es dann auch wirklich genießen können. Ähm, aber sag mal, wie bekommst du das denn jetzt hin, unter Corona-Bedingungen, diese gemütliche Atmosphäre zu
1: schaffen? Also ich lüfte, bevor die Kinder kommen. Wir müssen ja noch alle 20 Minuten ja, genau. lüften. genau. passt gut. Und von daher ist äh, von Viertel vor acht bis acht sind die Fenster geschlossen. Dann ist das kein Problem. Und ja. ähm, Ansonsten unter Corona-Bedingungen, ich mache nicht so ein Riesenthema Thema von der Lüfterei. Ich habe in meinem Handy alle 20 Minuten so einen Weckeralarm eingestellt. Zwei Kinder, die sowieso einen großen Bewegungsdrang haben, wenn es dann irgendwie leise bimmelt, wissen die Bescheid. Aha, ich reiße jetzt die Fenster auf und fünf Minuten später bimmelt es wieder, dann schließen sie die Fenster wieder. Und ich habe glücklicherweise einen grundwarmen Raum, also ähm, ganz oben unter dem Dach, es ist nie wirklich kalt, es zieht dann ein bisschen, wenn wir lüften, mhm. ähm, aber es ist gut auszuhalten, da haben wir einfach ähm, Glück von den Räumlichkeiten her bei mir und mhm. wie gesagt, wenn man da jetzt nicht so ein oder ich kann ja nur für mich sprechen, ich ähm, mache nicht so ein Aufhebens darum, die Kinder hören jetzt dieses Signal, die zwei Jungs reißen Fenster und Türen auf und schließen sie dann wieder und alle sind zufrieden, alles gut. Mhm. Ja, ich glaube, da sprichst
0: du was ganz Wichtiges an. Ne? Also es macht auch immer unsere Haltung aus, wie wir selber damit umgehen und dann auch den Kindern gegenüber das Ausstrahlen, wie wir mit so einer Situation umgehen können. Und da kommen wir auch, glaube ich, eigentlich direkt zu dem Thema. Du gibst ja, mir ich auch wirklich eine ja, du hast mir jetzt gerade eine wunderbare Brücke gebaut, merke ich gerade. Ähm, nämlich, warum ich heute mit dir sprechen möchte oder worüber ich mit dir sprechen möchte, ist ein kleines Büchlein, das hast du mir inzwischen auch zugeschickt, die Zehn Gebote der Gelassenheit. Das habe ich durch dich tatsächlich kennengelernt, Barbara. Und ja, vielleicht erzählst du erstmal, was das überhaupt ist, die Zehn Gebote der
1: Gelassenheit. Die Zehn Gebote der Gelassenheit sind, ja, ich ringe ein bisschen nach dem richtigen Wort dafür. Eigentlich kann man sagen, es ist eine Haltung fürs Leben aufgeteilt eben in zehn verschiedene Abschnitte, Sätze. Und äh, die werden zugeschrieben. Johannes dem 23. Wenn ich mich recht erinnere, war er Papst, glaube ich. Hätte ich noch mal nachgucken können, habe ich aber nicht gemacht. Ähm, und die hat er verfasst in einer Phase schwerer Erkrankung. Und diese zehn Gebote haben ihm geholfen. Ähm, ja, Tag für Tag zu schauen und ähm, so sein Leben zu bewältigen. Und ich finde, sie passen, so Tag für Tag zu schauen, ist ja auch eine Haltung in jeder Krise. Im Moment befinden wir uns auch in einer Krise, mhm. ganz gut auch in diese in diese Zeit der Corona-Pandemie. Mhm. Wie bist du drauf gekommen? Wann hast du die zehn Gebote der Gelassenheit entdeckt? Ja, ich habe noch mal überlegt. Das ist mindestens zehn, so zehn bis zwölf Jahre her. Ich habe die kennengelernt äh, im Kontext meiner Kirchengemeinde. Da hat äh, mich jemand mit denen äh, vertraut gemacht und ich weiß, dass mich das direkt total berührt hat, die zu hören und die zu lesen. Und äh, das habe ich dann gar nicht mehr losgelassen. Und ich habe mich auf äh, die Suche gemacht, ob ich die in irgendeiner Form verschriftlicht finde und bin auf dieses kleine Büchlein gestoßen, dass ich dir auch geschickt habe. Mhm. Da sind die ähm, eben einzeln aufgeführt, also zehn Gebote, zehn Sätze, zehn Haltungen. Sehr nett bebildert in dem Buch, das hast du ja auch schon gesehen. Mhm, wunderschön. Und ich habe mir ähm, angewöhnt, ich habe so eine kleine Staffelei auf meinem Schreibtisch stehen, dass ich mir für jeden Tag mh, eine Doppelseite aufklappe. Also ich sehe dann einen Vers und ein passendes Bild dazu und das ist dann meine Haltung mindestens für einen Tag, manchmal auch für wesentlich länger. Im Moment habe ich schon ganz lange immer das erste Gebot aufgeschlagen. Okay, da können wir jetzt gleich einmal noch genauer drüber sprechen. Mhm.
0: Das interessiert mich nämlich, was dich da jetzt im Moment schon so lange begleitet. Und für alle, die jetzt zuhören und sagen, boah, das ist ja total spannend, zehn Gebote der Gelassenheit, wir werden jetzt in unserem Gespräch nicht über alle zehn Gebote sprechen können. Aber ich denke, ich werde einfach mal alle zehn Gebote zusammenstellen und die meinen Newsletter-Abonnenten dann noch mal zuschicken, so als Schmuckblatt oder so, dass man die auch einmal alle in, in der Übersicht hat. Also wenn ihr das jetzt hört, Newsletter abonnieren und dann bekommt ihr die alle. Und auch dieses Buch, was Barbara da empfiehlt, das packe ich in die Shownotes, wenn jemand das gerne sich auch als Buch anschaffen möchte. Das ist so ein, wie so ein
1: kleines Pixi-Buch ist das gestaltet, ne? So im Hosentaschenformat. Ja, genau. mhm. Ich habe direkt auch an einen Pixie-Buch gedacht, als ich es gesehen ja. habe. Ich war positiv überrascht. Also ich habe es äh, einfach im Netz gefunden, für mich bestellt und fand es dann so wunderbar, dass ich immer, davon hast du ja profitiert, <lacht> einen kleinen äh, Vorrat hier zu Hause habe und wirklich äh, zu verschiedenen Situationen auch gerne verschenke. Das ist im Moment mein kleines Mitbringsel. Sehr schön. Auch direkt noch eine Geschenkidee hier mit,
0: mitgegeben. Genau. Sehr schön, ja. genau. Und jetzt sind wir mal gespannt. Was ist denn das erste Gebot in dem Buch? Ich blättere
1: jetzt mal dahin und du erzählst mal. Mhm. Jetzt muss ich dazu sagen, jedes dieser zehn Gebote beginnt, ja, so ein bisschen mantra-mäßig mit nur für heute. Also es geht immer um einen einzelnen Tag. Und das erste Gebot der Gelassenheit lautet, und das ist auch das, was mich im Moment wirklich durch jeden Tag begleitet, das schon ziemlich lange. Nur für heute werde ich mich bemühen, den Tag zu erleben, ohne alle Probleme meines Lebens auf einmal lösen zu wollen. Oh ja.
0: Da steckt eine Menge drin, ne? Ja, das finde ich auch. Also vor allem auch so dieses immer wissen wollen, was passiert jetzt als nächstes, wie geht es jetzt weiter? Das finde ich ist ja im Moment was, was, was uns alle sehr stark beschäftigt. Ne? Also jetzt diesen Tag, den kriege ich ja so gerade noch geregelt, wenn ich an meinen Schulmorgen denke. Aber wenn ich mir dann vorstelle, das geht jetzt Tag für Tag so weiter unter Corona-Bedingungen zu unterrichten. Und oh Gott, was ist dann ab Januar? Geht das dann noch so weiter? Und wenn ich mir aber wirklich jetzt diesen Satz nehme und denke mir, okay, jetzt erstmal diesen Tag und dann den nächsten. Oder wie, wie interpretierst du das für dich jetzt gerade?
1: Ja, genauso interpretiere ich das für mich, mir wirklich jeden Tag bewusst zu sagen, den heutigen Tag, es kommt auf den heutigen Tag an, es kommt auf meine Haltung an, es kommt darauf an, diesen Tag so gut zu bewältigen, wie es mir heute eben gelingt. Das bedeutet für mich auch wahrzunehmen, erstmal natürlich bei mir selber anzufangen, wie geht es mir heute, worauf, achte ich, damit ich gut durch diesen Tag komme? Was nehme ich mir vor im Umgang mit den Kindern in der Klasse, mit den Menschen, denen ich heute begegne? Also ja, es geht um die Haltung für einen einzelnen Tag. Und ich merke, es ist genug. Es ist genug, einen Tag lang zu schauen. Ich bin mein ganzes Leben lang eigentlich immer eine Planerin gewesen. Mhm. Ich habe ja mir erzählt, dass ich... Ähm, Immer gerne lange Listen mache und ähm, gerne im Voraus plane. Und ich merke im Moment, ähm, das geht nicht. Es hilft mir nicht. Es äh, trägt mich nicht durch diese Zeit. Ähm, Listen erdrücken mich, wenn ich erschöpft aus der Schule komme. Und heute zum Beispiel ähm, war so eine Situation, ich war relativ spät hier. Ich war hungrig. Ich war hundemüde. Ich wusste, wir sprechen miteinander. Und ich wollte tausend Dinge tun. Ich habe gemerkt, ich. Ich schaffe gar nichts. Ich habe in Ruhe gegessen, ich habe in Ruhe gelesen, ich habe mir einen schönen Tee gekocht, eine meiner Lieblingsplaylists angehört und auch wenn das gedauert hat und ich die Zeit jetzt auch in Anführungsstrichen sinnvoll hätte nutzen können, habe ich mir einfach den Luxus erlaubt zu gucken, das ist das, was ich jetzt brauche, was mir jetzt gut tut und ich merke, ich habe jetzt wieder Kraft, hätte ich mein Programm abgearbeitet. Würde ich vermutlich nach diesem Interview halbtote in der Ecke liegen.
0: Ja, dann hättest du. Auch noch
1: für den Abend danach.
0: Ja, dann hättest du nämlich versucht, alle Probleme deines Lebens auf einmal zu lösen, heute an diesem Ganz Tag. Genau. Ja. Da steckt ja auch so drin, morgen ist auch noch ein Tag. Ganz genau. Mhm. Auch das, ne? Auch Jetzt habe ich mal eine Frage an dich, weil ich kenne das oft, wenn ich mir sowas vornehme. Du hast es gerade so schön beschrieben, also du hast diese kleine Staffelei, du schlägst dir dann morgens vielleicht eine neue Seite auf in diesem schönen kleinen Buch, liest den Satz und denkst dir, dieser Satz, der begleitet mich jetzt mal durch den Tag. Mir passiert es dann manchmal, dass dann der Tag schon um ist und dann komme ich wieder an diesem Buch vorbei und denke, Mist, du hast den ganzen Tag nicht einmal dran gedacht. Wie erinnerst du dich daran? Gerade so morgens im hektischen Schulalltag. Hast du da irgendwie einen Anker für dich, der dich wieder daran erinnert? Ach, mein Leitsatz für heute?
1: Nee, den habe ich eigentlich nicht. Also ich meine, ich komme ja mehr als einmal an meinem Schreibtisch in der Tat vorbei. Und was einfach immer da ist, weil jedes dieser zehn Gebote halt so beginnt, dieses nur für heute, ich glaube, das habe ich schon internalisiert im Moment. Das ist
0: toll. Ich dachte, du hättest da doch irgendwie einen super Tipp gehabt für uns, weil das finde ich immer schön, wenn man sich solche Anker schaffen kann. Ich weiß, dass viele das Problem haben, dass sie sich irgendwas vornehmen, auch irgendwas zu verändern, damit es nicht so stressig ist zum Beispiel und dann doch sagen, oh Mann, ne, gut
1: Vorsätze und dann doch wieder alles vergessen. Also ich erinnere mich an Phasen, aber das hat jetzt nicht äh, nichts mit diesen zehn Geboten der Gelassenheit zu tun, wenn ich mir Dinge vorgenommen habe die ich dann wirklich vergessen habe, umzusetzen, dass ich eine Zeit lang mal einen Kieselstein in meiner Hosentasche hatte. Und immer, wenn ich reingriff, habe ich ihn gefühlt. Ich könnte natürlich auch meinen Nur-für-heute-Stein in die Hose stecken. Ja, guter Tipp. Ja, es ist vermutlich ein Tipp, genau. Mhm. Total schön. Ja, total schön. Ähm,
0: stellst du uns noch ein Gebot vor? Ich glaube, so viel Zeit haben wir. Ja, das kannst du gerne
1: machen. Ja, ganz gerne. Ähm, es ist ganz interessant. Ich merke, dass im Moment... Ähm, das erste und das letzte, also das zehnte Gebot, ähm, mich besonders begleiten und berühren. Und das zehnte lautet, nur für heute, werde ich ein genaues Programm aufstellen. Vielleicht halte ich mich nicht genau daran, aber ich werde es aufsetzen und ich werde mich vor zwei übeln hüten, der Hetze und der Unentschlossenheit. Hm. Ja,
0: erzähl doch mal, wie das für dich wirkt.
1: Ich habe ja eben gesagt, ich bin eigentlich ähm, eine Planerin, merke aber, dass das im Moment nicht durchträgt. Ich merke aber, dass ich, ähm, auch wenn ich nur Tag für Tag schaue, nicht in den Tag stolpern mag. Deswegen habe ich natürlich immer meine Liste <lacht> vor Augen, ähm, was ich eigentlich will. Aber eben mit der Freiheit, wie du eben auch gesagt hast, morgen ist auch noch ein Tag, das hütet mich vor der Hetze. Und ähm, weil ich aber natürlich Dinge mir vornehme für einen einzelnen Tag, führt es mich in eine Entschlossenheit, die ich hilfreich finde. Also ich merke, wenn ich... Ja gut, wann passiert das? In, in Schulalltagstagen natürlich nicht, aber wenn ich jetzt so ein Wochenende mal wirklich gar nichts vorhabe, Lehrlauf habe, dann kann ich auch mal einen Tag, ähm, ich nenne das mal, ich will es jetzt nicht versumpfen nennen, das klingt so negativ, aber einen Tag einfach so dahin plätschern lassen. Manchmal ist das gut, aber ich merke, manchmal macht es ähm, mich auch unzufrieden im Rückblick. Und von daher ist es gut, mh, ein Programm zu haben. Wenn ich mhm. dann durchhalte, ist es auch okay. Mhm.
0: Ja, mir fallen dazu zwei Dinge ein. Also einmal denke ich gerade an einen Schulrat, den wir mal hier hatten. Der ist mittlerweile auch pensioniert, aber der hatte irgendwann mal so einen schönen Spruch, der sagte, ich mache das mit professioneller Gelassenheit. Und da ging es darum, immer wenn äh, irgendwelche neuen Bestimmungen kamen, die jetzt ganz schnell umgesetzt wurden, dann sagt er, wir gehen das erstmal mit professioneller Gelassenheit an. Was dann auch wirklich hieß, erstmal zu gucken, was ist hier jetzt überhaupt Sache? Wir müssen nichts überstürzen und ähm, gleichzeitig aber eben auch so professionell zu sein, dass wir sagen können, wir entscheiden das jetzt. Das hat schon eine gute Grundlage, was wir entscheiden. Das hat mir äh, immer ganz, ganz viel ja, wie soll ich das denn sagen? Ganz, das hat mich einfach aufgemuntert und hat mir gezeigt, wir kriegen das schon hin. Ne? Und das andere, was mir einfällt, ich denke gerade so an die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, die ich ausbilde, weil die sind oft zwischen diesen beiden Übeln, die du gerade beschrieben hast, Hetze und Unentschlossenheit hin und her gerissen. Also einerseits immer dieser wahnsinnige Zeitdruck, eine relativ kurze Ausbildungszeit, viele Unterrichtsbesuche, viele Bewertungssituationen. Also da wirklich immer diesen Druck zu empfinden, auch Zeitdruck. Und äh, da ganz schnell was, ja, auch auch ganz schnell oft durchzuhetzen durch Unterrichtsreihen, weil man einfach denkt, jetzt muss hier wieder eine ganze Reihe aus dem Boden gestampft werden und die Schüler müssen doch jetzt ganz schnell mitmachen, das muss alles klappen. Da fehlt dann auch oft, die Zeit mal was zu vertiefen und wirklich zu lernen und zu erfahren, das ist so das eine. Und diese Unentschlossenheit, ne, das, das haben wir ja auch nicht so kennengelernt in unserer Ausbildung. Wir sind ja ungefähr gleich alt. Diese wahnsinnige Materialflut, von der heute die jungen Lehrkräfte echt, ja, er erdrückt werden. Die können sich oft gar nicht entscheiden, was ist denn jetzt das richtige Material? Was wähle ich denn für meine Klasse aus? Was ist das richtige Thema? Und das ist ja auch immer so ein Faktor der Unentschlossenheit.
1: Mhm. Mir fällt gerade noch eine, stimmt. Ich bin äh, an meiner Schule ähm, Ausbildungsbeauftragt und kriege das schon auch unmittelbar mit, ähm, wie es den jungen Leuten so geht und was die äh, so äh, umtreibt. Im Wort Gelassenheit steckt das Wort lassen und das ist, glaube ich, was was wir gerade in dieser Zeit ähm, uns alle vornehmen müssen. Es ist, sind besondere Zeiten, wir können nicht alles schaffen, auch die äh, Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter mhm. haben einfach ein begrenztes Maß an Kraft, weil viel Kraft einfach auch für das Ganze drumherum gerade drauf geht, auch für den eigenen Umgang ähm, mit äh, dieser Krisensituation. Und, genau. Ich finde, was man lassen kann, sollte man lassen. Mhm. Da fällt mir ein zum Thema Lassen, Gelassenheit. Ich habe mir ganz fest vorgenommen, das habe ich eigentlich mein ganzes Leben ähm, lang durchgehalten, dass ich einen Tag in der Woche freilasse. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Ich bin ja Religionslehrerin, das habe ich ja eben äh, angedeutet. Und es gab mal, ich bin ähm, evangelisch in der evangelischen Kirche eine Aktion, das ist schon ein paar Jahre her, da ging es um äh, Sonntagsöffnungen von Geschäften. Das ist ja immer mal wieder ein Thema, gerade jetzt auch in der Adventszeit ähm, und ähm, die hatte so die Überschrift, ohne Sonntage gibt es nur noch Werktage. Das ist bei mir mhm. hängen geblieben und ich habe gemerkt, das stimmt. Also für mich macht es einen Unterschied, ob ich ähm, den Sonntag freilasse. Es geht mir auch wirklich um den Sonntag, weil ich mit einem freien Sonntag anders in den Montag starte oder äh, ob ich durcharbeite. Ich gebe zu, ich habe am ersten Advent irgendwie überkam es mich so äh, relativ viel für die Schule gemacht und ich habe das am Montag gespürt, wenn ich den Sonntag so als ersten Tag der Woche betrachte, ähm, also mit dem ich in die Woche starte, das ist durchaus ich sage mal, aus christlicher, neutestamentlicher Sicht so möglich, dass man nicht mit dem Sonntag endet, sondern mit dem Sonntag startet. Das so zu sehen, mhm. macht es für mich einen großen Unterschied, ob ich mit einem freien Tag starte oder ob ich eben schon voll im Gerüdel bin, wenn die Schule wieder losgeht.
0: Mhm. Mhm. Also das finde ich auch eine ganz, ganz wichtige Angewohnheit, Egal, ob das jetzt ein ganzer Tag ist, das ist natürlich toll, wenn du das hinbekommst, den ganzen Tag frei zu halten, oder ob es auch einfach Zeitinseln sind. Also mir hilft das auch wirklich. Ich weiß zum Beispiel, dass ich kein Mensch bin, der gerne abends arbeitet. Wenn ich abends nach 20 Uhr noch mich an den Schreibtisch setze, da kommt nichts mehr bei raus. Und lange habe ich die Kolleginnen beneidet, die das konnten. Und inzwischen akzeptiere ich das. Und für mich ist der Abend immer frei. Da setze ich mich nicht mehr an den Schreibtisch und zwinge mich auch nicht dazu. Dafür arbeite ich dann auch vielleicht mal am Wochenende. Aber ich habe andere Zeiten, die wirklich frei sind von Arbeit. Und das genieße ich auch total.
1: Ja, finde ich total wichtig. Ich kann abends auch nicht gut arbeiten. Ich kann allerdings... Ich kann allerdings äh, schon mal morgens um fünf noch für eine Stunde am Schreibtisch sitzen. Es geht einfach. Ich habe mich da arrangiert mit meinem hm. veränderten Schlafverhalten und das gehört dann vielleicht zur Gelassenheit des Alters. Dinge oh, akzeptieren die für sich zu nutzen.
0: Ja, auch das. Also ich bin dann auch eher so ein früher Vogel. Das könnte mir auch durchaus passieren. Da wirst du mich auch schon mal morgens um fünf oder um sechs am Schreibtisch antreffen. Der Rest der Familie findet das immer ganz schrecklich und hat dann Mitleid mit mir. Und ich sage dann immer, nee, das ist meine beste Zeit jetzt. Ich kann mich konzentrieren, es ist im ganzen Haus ganz ruhig und ich habe dann oft die besten Ideen. Und mittlerweile akzeptiere ich das einfach. Bei mir ist es so, da habe ich jetzt auch eine... Ja, Gelassenheit entwickelt für mich, genau. Und wenn wir schon bei Alter sind und Altersgelassenheit, guck mal, über sowas sprechen wir hier schon in unserem fortgeschrittenen Alter, Barbara. 50 immer ich weiß nicht, du auch schon? Ja, fast.
1: Ja, also nicht. Naja,
0: Na ja, auf jeden Fall, ähm, ja, ich bin 49, das Geheimnis kann ich jetzt auch mal eben lüften. Ne? Okay. Okay. So also kriegt man das raus. So kriegt man das raus. ich wollte Ich wollte dich noch fragen wo wir jetzt eben über Alter sprechen. Du hast mir ja im Vorgespräch auch gesagt, du bist jetzt tatsächlich nach 22 Jahren zum allerersten Mal in deinem Leben Klassenlehrerin. Und das, finde ich, ist ja auch nochmal eine ganz schöne Hausnummer. Vielleicht erzählst du mal, erstens, wie ist es dazu gekommen, dass das so lange gedauert hat, bis du mal Klassenlehrerin wurdest? Und zweitens, woher nimmst du jetzt die Gelassenheit zu sagen, das kriege ich hin, auch ohne Vorerfahrung?
1: Ähm, nein, ich bin nicht das erste Mal Klassenlehrerin, ich bin seit 22 Jahren keine Klassenlehrerin mehr gewesen. Ich war es tatsächlich nach meinem Referendariat drei Jahre lang mhm. und dann wurde ich Mutter und ähm, ich habe eine relativ lange Elternzeit gehabt, zehn Jahre. Es ist heute unvorstellbar, wenn Leute das hören, die fallen immer hinten rüber, aber ähm, das hat sich einfach so ergeben, dass es so lange gedauert hat. Ich glaube, es hat immer auch zu tun mit der eigenen Biografie. Meine Eltern waren selbstständig und haben viel gearbeitet. Es war immer irgendwie viel Hektik zu Hause. Und ich habe mir gewünscht, wenn ich Kinder habe, dass ich das anders gestalten kann. Und ja, es ist einfach eine lange Pause geworden, in der ich jetzt nicht untätig war und nur in Anführungsstrichen Mutter und zu Hause, ich habe ganz viel ehrenamtlich gearbeitet, aber es hat mich nicht in die Schule gezogen in dieser Zeit. Nee. Ja, nach zehn Jahren Pause kam ich in die Schule zurück, also vor zwölf Jahren und ähm, war dann, es hat sich auch irgendwie gefügt. ich hatte zunächst auch nicht so viele Stunden, lange Fachlehrerin, lange auch für Religion und Sport, das sind ja Fächer, die viele Kollegen und Kolleginnen gerne abgeben. Mhm. Und ähm, irgendwie war das Thema Klassenleitung dann wirklich in weite Ferne gerückt, weil ich auch immer gedacht habe, das habe ich jetzt so lange nicht mehr gemacht. Vielleicht bleibe ich auch einfach Fachlehrerin, ähm, bis mich eine scheidende Kollegin aus dem Jahrgang 4 eben ganz proaktiv ansprach. Natürlich hat sie das nicht zu entscheiden und einfach nur mal so gesagt hat, ach, wenn ich mal in den Ruhestand gehe, ach, ich finde es, glaube ich, schön, wenn du meine Klasse übernimmst. Ich war Fachlehrerin in ihrer Klasse und ja, da war dann was gesät, was so in mir wuchs und arbeitete. Und äh, in der Tat hat die sich im Frühjahr entschieden, verfrüht in den Ruhestand zu gehen. Und ähm, so habe ich mich dann im Frühjahr entschieden, in das, ja, nicht ganz kalte Wasser zu springen. Schule ist ja nun wirklich nichts ähm, Unbekanntes für mich, auch ähm, in der Phase meiner Elternzeit habe ich ehrenamtlich viel in Schule gearbeitet. Ich war zwar nicht Angestellte, aber ich habe Leseförderung gemacht. Ich war sogar mal Schulpflegschaftsvorsitzende. Hm. Ich war immer Elternvertreterin, ich glaube, 14 Jahre in Folge. Und ähm, ich habe Schule irgendwie nie ganz aus den Augen verloren, aber ich hatte andere Rollen in Schule. Und in der Tat ist es jetzt so, mit zwei erwachsenen Söhnen, die relativ locker glücklicherweise durch ihre Schulzeit gekommen sind, ähm, ja, mit dem Wissen, es ist gut, einen Plan für einen Tag zu haben, aber es reicht für einen Tag zu gucken, es ist eh nicht alles planbar, diese Pandemie war nicht planbar. Mhm. Ich glaube, ich habe ich irgendwie eine Grundhaltung aufgebaut, die mir jetzt durch, äh, durch diesen Neustart hilft und auch durch die Tage hilft. Es funktioniert meistens einigermaßen gut. Die ersten Wochen waren... Heavy, meine Jahrgangskollegin, falls die das mal hören soll, die werden sich daran erinnern. Da gab <lacht> es völlige Erschöpfung und es sind auch mal Tränen geflossen. Ich habe gedacht, Mist, was hast du dir hier angetan? Warum machst du das überhaupt noch so lange? Aber ihr
0: arbeitet Zeit? auch im, im Team, muss ich mal eben
1: dazwischen fragen. weil ja, jetzt also, ja, Das ist natürlich ja, eine super Sache. Ja, total mhm. gut. Wir äh, sprechen uns gut ab und ich profitiere natürlich unglaublich, was äh, Unterrichtsvorbereitung anbelangt von dem Schatz meiner Kolleginnen. Mhm. Also da tauschen wir uns aus. Das ist ganz genial. Ich bin jetzt keine absolute Einzelkämpferin. Sind wir aber sowieso nicht an meiner Schule. Mhm. Durch unser besonderes pädagogisches Profil Ja klar. sind wir alle gute Teamer und Teamerinnen. Mhm. Das macht eine Menge aus. ne? Und Ach ich höre
0: bei, hör bei dir auch tatsächlich das raus, was ich gerade angesprochen habe, diese professionelle Gelassenheit. Ähm, du sagst jetzt zwar, du hast deine... Ähm, Erfahrungen vielleicht auch in anderen Bereichen gesammelt als in Schule. Aber darauf kommt es ja auch gar nicht an. Letzten Endes geht es ja auch darum, einfach zu sagen, ich habe hier einen gewissen Überblick und ich weiß, was jetzt zählt und worauf es ankommt. Das ist ja auch was, worüber wir jetzt, ich glaube, auch angestoßen durch Corona immer wieder diskutieren. Was ist denn überhaupt wirklich bedeutsam? Ne? Was muss jetzt unbedingt passieren in der Schule? Was müssen die Kinder jetzt gerade unbedingt lernen? Und wo kann ich auch mal sagen, das geht jetzt halt nicht? es gibt bestimmte Dinge, die gehen jetzt einfach nicht und das ist dann auch kein Weltuntergang, wenn es nicht geht.
1: Ja, und ich glaube in der Tat, ich glaube, das hat was mit, äh, mit dem Alter zu tun, natürlich auch ein bisschen mit Lebenserfahrung, aber auch nicht nur, ähm, dass es mir jetzt, glaube ich, schon ganz gut gelingt, zu schauen und zu äh, sortieren, was brauchen Kinder und die brauchen im Moment mehr als ähm, Wissen in Mathe, Deutsch und allen anderen Unterrichtsfächern, natürlich brauchen sie das und natürlich haben wir da unser Stoffverteilungsplan, den wir im ähm, Auge haben, und die Lehrpläne und alles und ähm, Lernzielkontrollen. Aber ich finde, die brauchen im Moment erstmal Verlässlichkeit mhm. und Rituale und Wärme und jemanden, der da ist, der auf sie eingeht, auf die tägliche Befindlichkeit. Genau. Das auffangen kann, das halten kann und ähm, ja, da merke ich, glaube ich, habe ich gerade das richtige Alter für das, was ich tue.
0: Ja, und ich denke jetzt gerade dieser das erste Gebot, was du uns jetzt gerade vorgestellt hast, das wäre doch eigentlich auch was, was man mit den Kindern besprechen könnte. Ne? Du hast jetzt Viertklässler und dieses erste Gebot nur für heute, jetzt muss ich noch mal gucken, wie es genau heißt, nur für heute werde ich mich bemühen, den Tag zu erleben, ohne alle mal ohne alle Probleme meines
1: Lebens auf einmal lösen zu wollen. Ja, guck mal, ich habe äh, freitags in der vierten Stunde, das ist übrigens auch so was, ähm, trotz Stress, weil wir irgendwie ständig Hände waschen und lüften, ja. halte ich meinen Klassenrat durch. Das ist immer wirklich eine ganze Stunde, die ich äh, dafür nehme und ähm, das wäre in der Tat eine Möglichkeit, den Morgen mal mit diesem Vers zu eröffnen. Also ich habe ja. in der Tat gerade so ein Trüppchen, ja, mit denen kann man so ein bisschen philosophieren und nachsinnen. Was bedeutet das denn? Werde ich testen und ich werde dir berichten.
0: Ja, mach mal. Ich finde mit den Viertklästern geht das wirklich immer richtig schön. Wie du schon sagst, ja, philosophieren okay. mit Kindern, das liebe ich auch mhm. total. Ja. ja, Berichte mal, Barbara. Und jetzt würde ich dich ganz gerne zum Abschluss noch meine üblichen Fragen fragen. Du bist ja, glaube ich, vorbereitet darauf. Ich würde nämlich gerne von dir wissen, wenn du Zeit hast für eine kleine Pause
1: nur, was machst du dann am liebsten? Wenn ich Zeit habe für eine kleine Pause, mhm. dann trinke ich im Moment am liebsten meinen Lieblingstee und... Ähm Höre meine Lieblingsplaylist. Wobei, Lieblingstees und Lieblingsplaylists und Zeit zu Zeit, und das ist auch Jahreszeiten abhängig, wechseln. <lacht> Habe ich eben auch. Ich hatte die kleine Pause vor dem Interview. <lacht> die kleine Pause
0: vor der kleinen Pause. Okay, genau. Und dann möchte ich von dir noch wissen. Stell dir doch mal vor, du könntest jetzt vor alle Schulen in Deutschland eine Tafel stellen und auf diese Tafel darfst du jetzt einen Spruch schreiben, den alle lesen dürfen, die da ein- und
1: ausgehen. Was würdest du auf die Tafel schreiben? Ich glaube, ich würde schreiben nur für heute, mhm. nur für einen Tag schauen. Mhm. Schön.
0: Ja, das passt doch prima zu unserem Gespräch. Hat mir sehr, sehr
1: viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ja, danke, liebe Martina.
0: Ja, ich danke dir für deine Zeit und ich danke dir auch dafür, dass du mir dieses tolle Buch vorgestellt hast. Da freue ich mich riesig drüber, dass ich das durch dich gefunden habe. Das hat jetzt bei mir übrigens auch einen Ehrenplatz. Es liegt auch bei mir am Schreibtisch. Und ich versuche das so ähnlich zu machen wie du, immer mal eine Seite aufzuschlagen und ich probiere mal den Trick mit dem Stein, damit ich mir auch im Laufe des Tages dann an den Satz erinnere. Das werde ich mal ausprobieren und werde dir berichten. Gut, Barbara. Danke. Dann sage ich erstmal Tschüss.
1: Ja, Tschüss, liebe Martina.
0: Ja. Das war also das Gespräch mit Barbara und ich hoffe, ihr konntet ganz, ganz viele neue Anregungen für euch mitnehmen. Wie gesagt, in den Show Notes verlinke ich euch dieses kleine Büchlein und ich werde auch mal ein kleines Schmuckblatt zusammenstellen mit allen zehn Geboten der Gelassenheit, was ihr dann als Newsletter-Abonnenten von mir zugeschickt bekommt, damit ihr die vielleicht auch ausgedruckt aufs Pult kleben könnt oder wo auch immer ihr sie gern bei euch haben wollt. Ja, wenn dir der Podcast heute gefallen hat, dann empfehle ihn noch gerne an andere Lehrkräfte weiter, für die er auch interessant sein könnte. Und denk dran, den Podcast zu abonnieren, dann bekommst du auch immer mit, wenn neue Folgen online sind. Das war's für heute. Pass gut auf dich auf, bleib gesund und vor allem denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Dein Martina.